0: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
1: Du Tobi, ich finde es witzig, wenn die Leute jetzt hier 2020 so als das schlimmste Jahr... Betiteln. Ja.
0: Ja, wieso ist es doch, oder?
1: Ja, aber wir haben 1999 auf 2000 an Silvester schon eine Weltuntergangsparty gemacht.
0: Du meinst wegen dem Jahr 2000-Bug, oder? Ganz genau. Aber da ist ja die Welt nicht
1: untergegangen. Sonst
0: hätten wir jetzt dieses Covid-19, nicht?
1: Ja, Stimmt, die Welt ist nicht untergegangen, aber damals weiß ich noch, die die Angst war schon valide, dass da dass es knallt.
0: Ja, die war tatsächlich da und es hat auch viele, viele Firmen viel, viel Geld gekostet, denn die haben teilweise Entwickler aus dem, aus dem ja, Altersruhestand zurückgeholt, die dann irgendwelche Programme fixen sollten, die vielleicht knallen könnten oder explodieren könnten, nämlich genau Mitternacht von 1999 auf 2000. Ähm, aber weißt du eigentlich, woher dieser, dieser, dieser Fehler kommt überhaupt? Warum ja, warum der überhaupt so problematisch ist?
1: Naja, es war so, dass an, an Anfangszeit der Computer war Speicherplatz eben sehr teuer und deswegen hat man alle Daten, die man sich sparen konnte, letzten Endes auch gespart. Das heißt, man hatte die Jahreszahl zweistellig gemacht. Also 1980 war einfach 80. Genau. Und das
0: war hauptsächlich äh, maßgeblich. War daran, dass äh, die Programmiersprache COBOL und ähm, Grace Mary Hopper war da an der Entwicklung mit beteiligt. Das ist eine Frau, die dem ein oder anderen Computerenthusiasten durchaus bekannt sein kann, äh, denn die hat den ersten Computerbug gefunden. Ähm, damals in einem Mark II-Rechner. Ähm, und dieser Mark II, der hatte also ähm, ja irgendwann mal Fehler gezeigt, also erklärbar oder sichtbar spürbare Fehler. Die wussten also, irgendwas stimmt mit den Berechnungen. Nicht. Und dann ist mal auf die Suche gegangen und da war es so, dass dieser Bug, dieser Käfer übersetzt, ähm, ja auf einer Relaisplatte war. Damals waren die Rechner ja mit vielen tausenden Relais, also irgendwie selbstschließenden schließenden äh, elektrischen Schaltungen, äh, ausgestattet und äh, da klebte so ein... Computer Bug, ein Käfer, nämlich zwischen einem Relais, der wurde zerquetscht, tot gemacht und da blieb er also liegen und da Käfer nicht leiten, ähm, ja, zeigte der Mark II einfach immer an diesem Relais eine Null an und damit waren die Rechnungen falsch. Witzigerweise oder kleine Anekdote, dieser Bug, der erste, den sie dann sogar in ihr Handbuch geklebt hat mit einem Tesafilmstreifen, ähm, war gar kein Käfer, sondern eigentlich eine Motte. Und die Seite aus diesem Logbuch damals, dass sie aufgeschrieben hat, samt der Motte, die kann man heute in einem Museum in den USA anschauen.
1: Ja, sei das heißt, froh, dass kein Hund reingesprungen ist und zieht doch. <lacht> ja, das stimmt. Also.
0: Dann wäre es kein Bug, sondern ein Dog, Und mit Film wäre das mit Nadina din 4 seite auch, glaube ich, relativ problematisch geworden.
1: Ja, aber was hat denn dazu geführt, dass die Leute so eine Angst hatten da 1999 eigentlich?
0: Also man wusste ja, dass viele Programme einfach nachgeguckt hatten, wie das, wie das Jahr ist. Und wenn es zweistellig ist, habe ich ein Problem, insbesondere dann, wenn ich dieses Jahr in Rechnungen einsetze. Also zum Beispiel, wenn ich eine Zeitdifferenz berechne, was zum Beispiel beim Restlaufzeit einer Versicherung sehr wichtig ist. Also wie lange läuft die noch? Und wenn ich dann quasi das Abschlussjahr vom aktuellen Jahr abziehe, also zum Beispiel 98 ist jetzt 1998 und ich ziehe das Abschlussjahr 1982 ab, dann komme ich halt auf eine Differenz von 16. Und das Problem ist aber, wenn ich das Jahr 2000 nehme und wie gesagt nur die letzten zwei Stellen habe, dann habe ich Null. Und wenn ich von Null 82 abziehe, kommt halt eben nicht irgendwie 16 raus, sondern ähm, oder 18 raus in dem Fall, sondern dann kommt halt eine Minuszahl raus und damit sind Berechnungen einfach schiefgelaufen. Und da hatte man Angst, dass dann auch mal ein Rechner stehen bleibt oder irgendwie komplett falsche Zahlen auswirft.
1: Jetzt hatten die Leute aber damals, wenn ich mich recht erinnere, keine, gut, ich war äh, 1999, war ich erst fünf Jahre alt, ja, klar. ah oh, war war, Ja, naja, gut, ich war 19. Okay. Ich sagen. Also, die Leute hatten aber Angst, dass Strom ausfällt, dass es kein Wasser mehr gibt. Also man hatte tatsächlich diese Befürchtung, dass die ganzen Systeme heruntergefahren werden.
0: Genau, also insbesondere alles, was irgendwie smart ist oder irgendwie durch einen Rechner gesteuert wird. Aufzüge sollten stehen bleiben. Ich weiß, dass einige Banken in der Stunde vor und nach Mitternacht die Auszahlung am Geldautomaten unterbunden haben. Also da konnte man nichts abheben, weil sie einfach Angst hatten, dass entweder alles aufgeht und, und das ganze Geld rausgeschossen wird, ohne dass man es dann irgendwie auf dem Konto vermittelt. Oder ähnliches äh, ist alles nicht eingetreten.
1: Ja, schade eigentlich. Dann wäre ich mal in den Geldautomaten gegangen und mal guckt, dass das rausgeschossen kommt. Ja, das
0: stimmt. Aber man ist sich auch relativ einig, dass äh, vieles nicht passiert ist, was passiert wäre, hätten ähm, diese ganzen ehemaligen COBOL-Entwickler und auch andere Entwickler ähm, das nicht gerade gezogen und diese Fehler einfach ähm, behoben, weil man wusste ja, dass es passiert. Das heißt, viele, viele äh, Programmierer saßen äh, wahrscheinlich Tage, Wochen lang vor irgendwelchen uralten Quellcodes und haben das gemacht und das ist äh, etwas, was ich total spannend finde, weil es bedeutet auch, dass Viele Firmen von Systemen, die teilweise seit Jahrzehnten laufen, tatsächlich den Quellcode noch hatten, die Entwicklungsumgebung, man muss das Zeug sehr kompilieren und ähnliches, ähm, auch noch irgendwie hatten, zumindest wiederherstellen konnten, äh, die Sachen getestet haben und dann live geschaltet haben mit einem Update. Das finde ich eigentlich grandios und ist eigentlich fast noch spannender als das, was nicht passiert ist.
1: Ja, ich finde es total witzig, mir es vorzustellen, wenn auf einmal so ein Rentner reinkommt, der schon seit zehn Jahren im Prinzip nicht mehr arbeitet und dann sagt er, er sagt, ihr ihr jungen Leute, ihr braucht mich jetzt, ihr braucht mich, damit ich eure Welt retten kann. Ja, ja
0: Programmieren ist ja anders geworden. <lacht> das muss man tatsächlich sagen. Also äh, heute ist sind ja die, die allein die Entwicklungsumgebungen sind ja derartig äh, komplex, aber auch komfortabel, dass ich also viele Sachen, die ich früher wirklich hart codieren musste, ähm, dass die mir automatisch erstellt werden und ich tatsächlich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen und ich mein ich meine, das nicht irgendwie negativ, nur noch die Logik ähm, reinprogrammieren muss und diese ganzen Sachen wie, wo ist das Fenster, was passiert, wenn man es klein oder groß klickt und so, dass die eigentlich alle schon automatisiert vorgegeben sind und das ist natürlich äh, durchaus hilfreich. Ich habe übrigens ähm, ein Gerät mitgebracht, ähm, das einen Jahr 2000 Fehler hat. Hast du mal so einen so ein, so ein Psion Organizer? Sagt dir das was? Ja, kenne ich. Du hast wahrscheinlich, wenn du einen hattest, den Pion 5 gehabt.
1: Zum Aufklappen ähm, war der. Ja.
0: Genau, der war zum Aufklappen, mit so also einer kleinen Tastatur. Für die Leute,
1: die jetzt zuhören, der Tobi hat jetzt gerade so eine Art Rekorder aus Star Trek, <lacht> nicht Next Generation, sondern aus dem Ur-Star Trek ausgepackt. So schaut das ungefähr aus. Genau, das
0: ist ein Pion Organizer 2. Und der hat einen Jahr 2000 Fehler. Und ich habe ähm, den mal so programmiert, diesen Psion 2, dass der in einer Dauerschleife ist. Und die springt immer auf den 31. Dezember 1999 um 23.59 Uhr und 50 Sekunden. Also 10 Minuten vor Mitternacht. Ich setze also die Systemzeit 10 Sekunden vor Mitternacht. Und dann kann man zugucken, was passiert. Ähm, und du kannst es ja gleich selber mal sagen. Ich reiche ihn dir mal rüber. Ähm, der ist jetzt kurz vor Silvester bei dir, oder?
1: Mhm, genau, noch 10 Sekunden bis Silvester. Und dann ist es das Zeit Jahr 2000. 23, 59 und 55 Sekunden, 57, 58, 59. Oh, 1. Januar 1900. Siehst du? Mhm.
0: Genau, der hat nämlich auch nur zwei Stellen und der springt quasi auf das Jahr 1900 zurück. Und ähm, ja, jetzt ist ein Podcast, halt was Schönes zum Anhören, aber nicht zum Angucken. Ähm, wer Wen das interessiert, im äh, ja im weltgrößten Computermuseum, das Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn, da ist dieser Psyon 2 auch ausgestellt und da läuft dieser Jahr 2000-Fehler in einer Dauerschleife. Also wer Tatsächlich so ein Jahr 2000 Pack mal sehen möchte, der sollte mal nach Paderborn gehen. Lohnt sich sowieso. Ähm, da sind so viele Computerteile ausgestellt. Ähm, ich bin da total gerne. Ein Apple I steht da auch und wie gesagt auch so ein Psyon 2 mit Jahr 2000 Pack.
1: ist total witzig, dass du dieses Gerät dabei hast. Ich muss eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe zu der Zeit in einem Computerdaten gearbeitet. Und da haben wir auch diese Psions verkauft. Ich glaube, das waren dann Fünfer, die konnten wir so aufklappen. Die hatten schon so ein bisschen grafisches Interface und so. Wir hatten einen Kunden, ich glaube, das war ein Arzt oder sowas, der hat so ein Teil gekauft und der hat aber konsequent gesagt, ich habe hier meinen Pison dabei. Was für die? mein Mein Pison, hat er gesagt. Und ähm, ich glaube, er ist ehrlich ja so Ich glaube, er wusste es nicht, aber wir haben jetzt, wir haben es auch nie aufgeklärt. Aber Wir haben es also natürlich köstlich amüsiert, aber keiner hat sich getraut zu sagen, äh, Herr Doktor, das heißt. Zion, und nicht Pisson Pisson. 5.
0: Ja, naja.
1: ja, Gibt es die eigentlich noch, Neger?
0: Nee, aber also ich habe mal geguckt, weil ich hatte den auch und ich fand den total super. Auch diese kleine Tastatur, die der hatte, war für E-Mail-Schreiben einfach grandios. Ähm, man kriegt den auf Ebay noch. Die sind nicht billig. Ähm, also die Leute, die jetzt noch einen haben und verkaufen, die wissen, was der wert ist, aber das war schon mal eine, eine ganz coole Sache.
1: Also schaut ja. aus wie schaut aus wie ein, wie ein ja, dicker Taschenrechner, den man aufklappen kann mit einer Tastatur und Bildschirm. Ähm, ja, geht wahrscheinlich auch als Verteidigungswaffe, weil es relativ schwer und und äh, das, das stimmt,
0: wobei der war ja, der war halbwegs okay. Aber ähm, der Jahr 2000-Fehler, der ja, ich sag mal nur an den wenigen Stellen eingetreten ist, der hat sich dieses Jahr wiederholt. Und ich rede jetzt nicht von von äh, diesem diesem covid drecks sondern ich rede davon, dass manche Programmierer, die damals die Programme geflickt hatten, ähm, ja nicht wirklich in weiser Voraussicht das Problem nur verschoben haben und offensichtlich auch viele Einfach nur um 20 Jahre, denn es gibt einen Effekt, den nennt man Windowing, also man verschiebt das Fenster, das Zeitfenster nur. Ähm, manche Programmierer haben nämlich einfach gesagt, alles was äh, über 20 ist, zählt noch als 1900 und was unter 20 ist, würde man dann eben als 2000 zählen, also in dem neuen Jahrtausend beziehungsweise Jahrhundert. Und das hat dafür gesorgt, dass tatsächlich 2020 ein paar Systeme auch ausgefallen sind, weil man einfach nicht vorhergesehen oder vorhersehen wollte, dass diese Programme nicht nur schon 30 Jahre laufen, sondern auch
1: in noch 20 Jahren. Ja, ich finde es auch ein bisschen erschreckend aus Sicherheitssicht, äh, äh, dass man Software so lange laufen lässt, weil Software wird halt auch alt. Ja? Also es ist natürlich auch verwundbar ja. und, und Systeme angreifbar. Alles nicht so nicht so richtig geil, dass dass wir jetzt wissen, dass Software auch durchaus mal 40, 40 Jahre im, im laufenden Betrieb ist. Ja. ja, aber es heißt doch
0: immer Never Change a Running System. Also das ist ja auch eine, eine Philosophiefrage wobei du völlig recht hast. Äh, gerade was kritische Infrastruktur angeht, da würde ich mir das durchaus wünschen. Wenn ich irgendwo mal lese, dass dass ähm, manche Boeing-Flugzeuge, also auch neue, also recht neue Systemupdates noch per Floppy-Disk kriegen, dann bin ich doch etwas irritiert. Aber es liegt, so habe ich dann auch mich aufklären lassen, einfach an der teuren Genehmigung, wenn da Systeme ausgetauscht werden und man auf USB-Sticks gehen würde, dann müsste man quasi diesen kompletten Bauteil äh, wieder durch die F äh, FAA heißt der, glaube ich, durchjagen. Ich frage mich, wo kriegen Bachung die jetzt geht. noch dieses Kippen her? Die das ist können, genau also der Punkt. Der, irgendeiner muss die wohl herstellen. Aber es ist ja wie Schallplatten, Vinyl. Ähm, Gab es ja über Jahre nicht, als die CD quasi ja hier den den Markt überrannt hat. Ich habe mittlerweile nicht mal mehr einen CT-Player. Also das war eines der kürzesten Medien überhaupt. Aber äh, ich äh, kann mich in sehen, ich glaube in, in Korea war es oder in Vietnam gab es noch äh, Vinylpressen. Und die wurden, als dieser Boom vor knapp zehn Jahren, ist ja schon her, wieder ein bisschen eingesetzt hat, waren die total überlastet, weil die gar nicht mehr herkamen, weil jeder wieder diese Scheiben wollte. Und mittlerweile gibt es Gott sei Dank offensichtlich genug Pressen. Heute kriegt man auch, Vinylscheiben wieder her.
1: Gut, es sind vielleicht ein äh, etwas hingender Vergleich. Also, wenn ich jetzt den USB-Stick mit der Diskette vergleiche, dann kann ich mir auch äh, stattdessen irgendwie mit einem stumpfen Stock ins Auge stechen. Das tut genauso wie wie mit Disketten wieder zu arbeiten. Ich bin schon froh, dass die dass die ausgestorben sind. Das ja, das war, also
0: ganz ehrlich, <lacht> du hast völlig recht. Ich kann mich hier entsinnen, ich habe mal Visual Basic installiert und äh, also Microsoft Visual Basic in einer frühen Version und ich glaube, es waren 32 Disketten. Mhm. Ähm, und da war es wirklich einen, einen vollen ja. Tag beschäftigt. Wenn du einmal einen Lesefehler hattest, warst du gearscht.
1: Du, viel, viel schlimmer. Monkey Island 2, 11. Skaten <lacht> auf Amiga, ja. Da bist Na, du ja. nur am Wechseln, ja. Wahnsinn. Das ist also, it, also, the Island struggle 2, is real, sage ich, sag ich ja. mal, mhm, das, das ist stimmt. wirklich. Aber, ähm, jetzt 2020
0: lief, äh, ja, quasi noch so ein Nachläufer des Y2K-Bugs, wie er so schön heißt. So richtig kritisch wird eigentlich erst in knapp 18 Jahren, nämlich im Jahr 2038. Da also, knallt
1: was, was Was ist da? Da gehe ich in Rente. Also geplant. <lacht> 2038
0: <lacht> läuft äh, Unix über. Ähm, das Unix-Betriebssystem oder viele, nicht alle, ähm, und insbesondere ältere Systeme, die jetzt gerade in so Embedded-Geräten drin sind, ähm, basieren auf einem, ja, einem Zeitberechnungsmechanismus, der die Sekunden zählt ähm, ab dem äh, 1. 1. 1970 und ähm, das ja quasi... Der, der der Speicherbereich, der dafür vorgesehen ist, ist äh, genauso groß wie die Zahl 2.147.483.647. Wenn also die 648. Sekunde kommt, läuft dieser Zähler über und springt ins Negative. Und ab dem... Zeitpunkt wird es an vielen
1: Systemen tatsächlich knallen. Das ist Puh. fix. Also wenn du jetzt mal überlegst, wie viele Systeme aktuell auf, auf Unix-Systemen oder auf unix plattform laufen, das ist abartig Hölle. viel. Ja. Und ich habe mir ein paar Statistiken mal rausgesucht, Jahr 2000 Problem damals. Also man kann davon ausgehen, dass im Jahr 1999 bei Weitem noch nicht so viele Systeme existiert haben wie heute. Also mhm. gab keine Smartphones, es gab keine Tablets. Äh genau. Auch Notebooks waren noch nicht so stark verbreitet, dass jeder irgendwie zwei Stück im, im Schrank stehen hat. Das ist richtig. Ähm, da konnte gar nicht so viel passieren. Nee, da konnte nicht so viel passieren. Aber trotzdem äh, schätzt man einen einen äh, ja, Verlust oder oder Investition von 600 Milliarden in dieses System, um diese Systeme zu bereinigen.
0: Wow, wie krass. Das ist ja schon mal eine Ansage hier. Und das nur für die IT, also nicht wie jetzt für... Haha, fürs Bugfixing nur, ja. also Krankenhäuser oder ja. sonst irgendwas. Genau, also, also wow.
1: Und wenn wir das mal überlegen, jetzt die ganzen Clouds, AWS, äh, läuft alles auf solchen Betriebssystemen letzten ja. Endes. Ja, da ist was zu tun.
0: Ja. Ähm, es gibt übrigens noch eine ganz andere äh, witzige Geschichte, wo auch was überläuft, so wie bei der bei, bei Unix der Zeitstempel. Ähm, das ist GPS, unser GPS-System, das da oben quasi mit mehreren Satelliten dafür sorgt, ähm, dass wir. Heute keine Landkarten mehr von Falk brauchen, sondern mit so einem elektronischen System vom Auto gesteuert werden. In 200 Metern links abbiegen zum Beispiel ist so ein Ding. Und äh, GPS zählt seit dem 6. Januar 1980 die Wochen. Und äh, die sind äh, gespeichert in einem kleinen Speicherbereich, der auch überläuft. Allerdings nicht bei 2.147.483.647 wie Unix, sondern nach 1024 Wochen. Alle 1024 Wochen fällt diese Zeit auf Null zurück. Da ist eine Software dabei, die kümmert sich drum, die weiß das und kann damit umgehen, aber... Äh, auch andere Systeme, die da angekoppelt sind, müssen damit klarkommen. Und ähm, die 1024. Woche nach 1980 war erstmals äh, im August 1999 und die zweite ist noch gar nicht so lange her. 2019 lief das GPS-System auch wieder über, sage ich jetzt mal, und äh, setzte die Wochen auf null. Und da ist tatsächlich passiert, dass 2019 die ice 1 züge von München nach Berlin deswegen nicht fahren konnten.
1: Also wir werden uns in Zukunft wahrscheinlich noch öfter mit solchen Themen befassen, dass wir im Prinzip über alte Protokolle oder alte Strukturen heute noch stolpern. Also die Computer entwickeln sich zwar weiter, werden schneller, aber so bestimmte Sachen bleiben einfach schrottig. Bleiben wir. so schrottig? Also vieles
0: war ja damals einfach auch, muss man sagen, state of the art. Machen wir uns nichts vor. Wir hatten weniger Speicherplatz. Wir mussten uns darum kümmern, dass, dass man zum Beispiel nur eine Suchen-Ersetzen-Funktion hat. Ich habe irgendwann mal gelesen, in einem Office-Paket sind irgendwie 74 Suchen-Ersetzen-Funktionen reinprogrammiert. Das hätten wir uns gar nicht leisten können, weil wir es gar nicht, also hätte gar nicht auf die Diskette gepasst, Rüdiger. Nicht Eben auf den USB-Stick oder sonst irgendwas.
1: Ja, aber wir haben jetzt Zeit, das zu aktualisieren und noch mit solchen Themen zu befassen, dass man vielleicht auch mal für die nächsten tausend Jahre sicher ist mit, ja, mit solchen Überläufen.
0: Also wenn man jetzt bei GPS guckt, dann, wie gesagt, 2019 war das letzte, wir zählen wieder die, die Wochen, wenn dann 1024 um sind, halte ich fest, das ist genau im Jahr, Achtung, 2038.
1: Oh, da knallt also quasi zweimal.
0: Genau, erst knallt mit Unix. Und dann knallt's beim GPS. Also wenn wir dieses Corona besiegt haben und es irgendwie ohne anderen Virus bis ins Jahr 2038 schaffen, dann sollten wir richtig vorsichtig sein.
1: Gibt es bestimmt schon die ersten Telegram-Gruppen, die sich jetzt mit der Weltverschwörung 2038 befassen. Stimmt. Also.
0: Aluhut, zwei, nee, Aluhut 2038 mein ein okay. geiler Hashtag.
1: Ja. Okay, lassen sich die Leute verrückt machen. Ähm, auf jeden nee. Fall interessante äh, Thematik, was hier, was uns so die Altlasten noch bescheren. Ja. Und mir bleibt eigentlich nur zu sagen. Na. Nein, nicht. nein, nein. Nicht. Oh, Tobi hat das Buch in die Hand genommen. Jetzt, jetzt kommt was. Jetzt ja, nein, ich, mu ich musste
0: ist. was nachgucken gerade, weil ich jetzt noch ein, ein anderes Datum erzählen würde. Ich habe ja am Anfang von Grace Hopper erzählt, die so ein bisschen mitschuld äh, war, dass es äh, diesen Jahr 2000-Bug gab, denn sie war bei Cobol Mitentscheiderin, dass eben nur zweistellige Jahreszahlen gespeichert äh, werden. Die hatte einmal gesagt, dass sie sehr, sehr gerne miterleben würde, was im Jahr 2000 passiert und äh, dass sie hoffte, wirklich so alt zu werden. Allerdings hat es nicht geklappt. Die ist acht Jahre vorher gestorben, also 1992. Aber witzigerweise, also die Frau ist echt eine tolle Frau, die hat es tatsächlich geschafft, genau in der Silvesternacht zu sterben. Also vom 31.12. auf den 1.1., aber wie gesagt, leider acht Jahre zu früh. Und
1: jetzt darfst du es sagen. Schade, jetzt mit so einem Downer aufhören, aber trotzdem war sehr interessant. Deswegen bleibt mir zu sagen, danke Tobi. Danke Rüdiger.